0: 欢迎收听君君 Tipsy，
1: 欢迎收听玲玲 Tipsy，
0: 聊点生活，用声音陪你一起微醺。大家好，我是 g r a c
1: 我是 Vince，
0: 今天呢来了一位嘉宾，让我太开心了
1: 。真的<笑> ，Vince 也很开心。但刚刚 Grace 呢开场已经直接吃螺丝了，<笑>很难得一见哦。<笑>
0: 让我们的嘉宾微微傻眼。我们今天的嘉宾是谁呢？<笑>
1: 我们今天的嘉宾呢，我又要开场介绍一下
0: 了。你最擅长的、
1: 啊？对啊，就会介绍很久。<笑>你爱香槟吗？天气变热了。冰冰凉凉、带着气泡的香槟是不是很迷人呢？美食上桌前，是不是要来杯香槟开胃呢？那我们今天就邀请到香槟大师莱特与你聊香槟的新书作者莱特老师来和我们聊香槟、聊品味、聊旅行
0: 。欢迎老师
1: 。Hello， 大家好，我是莱特。
0: 耶！然后、yeah, 我真的，我发誓，我第一次在嘉宾录音的时候这么的失态
1: 。<笑>而且真的就是莱特老师的粉砖的追踪，什么以前就是 Grace 告诉我的。对对，他就说你可以多学学那个莱特老师穿着啊什么，我就觉得嗯。那你先颜值要够才行。
0: 哎，老师真的又帅，然后谈吐又迷人，重点是知识非常的深厚。嗯、因为 Grace <錯>是喜欢知识挂的，你知道吗？
1: 对，因为老师最近出了一本书，就叫做《香槟大师莱特与你聊香槟》。那老师其实啊，呃，我们简单介绍老师的背景好了。老师以前呢，曾经担任过亚洲最佳法国侍酒师竞赛的评审，对，而且还是巴黎蓝黛学院的葡萄酒管理学院毕业
0: ，是。更重要的是呢，是还是台湾的第一位
1: 香丁大师
0: ，没有错，超厉害的。但老实讲、啊，我们刚刚讲了这么多头衔，我相信很多的听众可能听得就不飒飒。嗯，我们要不要一个一个来解释跟介绍一下啊
2: 好啊，刚刚第一个介绍到是法国侍酒师的竞赛的评审，是因为我当不了选手，选手实在是太累了，所以我选择当评审。哦， oh. 评审可以坐在椅子上，看<笑>选手那边倒酒，<笑>而且可
1: 以自己喝，对，所以当评审比较开心。哦，对,对，可以自己选择就对了。当评审要选择他，可能你背景要很够硬才行。对,对你，不
0: 是每个人都可以当评审的。
1: 对啊，老师，那个巴黎兰黛的那个葡萄酒管理学院是怎么样的一个课程呢？好，它是一个在巴黎十个月的课程。嗯、是，那它的课程里面
2: 包含了酿酒学，包含了侍酒师的东西，嗯、哦，还包含了两次的所谓的 intern， 也就是你要去实习，嗯、到酒庄去真实的实习，<哇>采收葡萄。酿造，你可以完全感受说，哇，本来以为是一个非常浪漫的葡萄采收酿造的工作，原来是这么枯燥乏味，而且很辛苦。嗯、比如说采收葡萄，啊、会以为说采收葡萄好浪漫了、啊。<對>我从最开始采收葡萄到酿酒，到自己去喝自己采收葡萄的这个酒的过程，对。但是采收的葡萄过程的时候，你都是半蹲着的。只是你腰会很酸， oh. 膝盖会很酸，然后可能气温是十来度，然后还下着雨。Oh. 那我记得印象最深刻是有一次，可能六点多被酿酒师挖起来说要赶快去采收了。为什么要赶快采收呢？因为现在下雨。嗯、那我说下雨、欸，外面下雨的话，还叫我们去外面淋雨？那,那如
0: 果这葡萄都烂掉的话，就没了嘛，对不
2: 对？对，酿酒说如果下大雨的话，雨会进入到土里面，那。葡萄树的树根会吸收的些水分，那葡萄就会变成比较稀释、比较水一些一些，哦、所以现在赶快出去，赶快去采收葡萄。
0: 對哇
1: ，很有趣！就在那种
0: 最恶劣的情况下去摘葡萄，对，而且
1: 应该也品饮了不少好很多葡萄酒吧？是的，那十个月之中，在
2: 那个地方就在酒窖，有时候我们的工作就是呃移动葡萄酒。那移动的时候，当然自己要投合一下<對>哦，<對>真好，真好，真好
0: ，真好。然后刚刚还有讲到一个，就是台湾首位的香槟大师，哇，这是这个抬头听起来很酷、欸，很
2: 酷哎、欸，嗯，是。那这个是一个叫做 Wine s c a o l a g i l d w s g 的一个机构所认颁发认定的一个头衔。那这个熊配 Master， 它比较是偏向说记忆呃记忆型的一个证照，嗯，那。比如说，我们会听过说香槟骑士，嗯、那香槟骑士是比较对于说香槟的贡献，嗯、就是你可能卖推廣对推广比较多。是是是那香槟大师比较是说你去了解香槟的历史、它的文化、它的酿造、它的说的一些背景这些知识的东西，哦、呃，嗯、算是香槟大师这一块的
1: ，对。嗯厉害哦，<以>而且是台湾第一位。就
0: 是老师这样讲起来，就是食物跟那个考试的 knowledge、嗯、就是两个都,都有、欸，对，對對都考卖在一起了。对啊
1: ，所以老师其实就是一个葡萄酒界的超级达人對，对不对？没
0: 错，所以我们今天才邀请老师来呢，跟大家好好讲一讲香槟，嗯、也特别是因为刚好最近而热腾腾才出了这本全新的新书嘛。
1: 没错，香槟大师莱特与你聊香槟。
0: 嘿， hey, 我们今天就把莱特邀起来，跟我们一起聊聊香槟、嗯。
1: 没错，而且听说老师就是莱特老师曾经是这个科技人，对吗？是的
0: ，其实我比较好奇，就是老师当初是怎么样会掉入葡萄酒的世界？啊、然后葡萄酒其实范围蛮广的，你怎么会 focus 在就是哎，在香槟那、啊、攻读啊、呃、去念蓝带的啊，然后还把这个、呃、念这个香槟大师啊这些。
2: 怎么掉入葡萄酒世界的？你们想要听官方说法，还是听真实的情？我想听浪漫一点。哎
1: ，我想要听那个故事
2: 哦，<笑><笑> uh, 比较有故事性的话，就是可能我听到 Steve Jobs 说：“你的时间是有限的，不要浪费你的时间在别人的生活里。”哦，简单的说，也就是 Be Yourself， 做你自己，天赋所在跟热情所在的。嗯、那我觉得，<是>哦，那我应该去做一些我自己喜欢做的事情。嗯，是。那我喜欢葡萄酒，那我就去了解葡萄酒，所以就是这样子来的。
0: 平常本身就哎喜欢在喝葡萄酒这样子。
2: 对，其实我之前在美国念书，就念 computer science 的时候，这就是真实的心声。嗯、我为什么会掉入葡萄酒的世界？<是>因为可能晚上写程式，或者说打电动，搞到半夜睡不着，我需要一些酒精，哦、就开始接触到葡萄酒。哦、然后越喝，<笑>就会越想要去了解说，说、哦、到底我喜欢哪一个葡萄品种，<是>到底我喜欢哪一个产区，为什么年份有差别，这么的有。特色这么有特殊性，嗯、然后它跟食物居然也可以有一些搭配的美妙的火花
1: ，嗯。对。嗯好有趣、哦，而且老师原本在硅谷工作，后来回来台湾在微微软上班，是。然后这样的一个科技人，有没有那种左脑右脑突然就是掉入了他兴趣的葡萄酒世界？
2: 对，这是另外一个官方说法，就是其實以前都是用左脑思考，我想要让我自己成为更平衡的人，对<是>，训练自
1: 己有一些感性的右脑的思考的训练，<笑><對>是太厉害。而且老师还写书，出了两本书，对啊，
0: 没错。那今天呢，当然既然是有这么热腾腾的一本书呢，就是我们莱特大师要跟大家来分享。想聊聊香槟，所以我们今天呢，嗯、就从这一本书的角度来切入。<對>这本书我觉得蛮有趣、蛮不错的是，它很适合所有人，也就是我们今天<對>不论你听君君 Tipsy， 是你刚开始喝酒，或是你已经是老高级、老司机的人物，嗯、或是你一知半解，真的知道一点点，对，没问题。这本书里面都可以满足大家
1: ，真的，它有三十四堂课嘛，对不对？呃、對然后从初阶、中阶、高阶到进阶，什么都有。那我们今天就从最初街的慢慢引导大家走入这个香槟美妙的世界吧。我们
0: 慢慢来。好，在
1: 开始之前，我也想要问两位一个问题。哦， oh, 老师考考
0: ，这个现在考题要来考我们，这个是
2: 跳出仿纲的。对对对因为这本书叫做《香槟大师与你聊香槟》。对是。那其实我本来的书名是想要定做，呃，关于香槟的那些大小事。哦。Oh, 你们会觉得哪一个比较好呢
1: ？这一个现在出现在的这一个，这个，这
0: 个而且我觉得这一个会略带浪漫。嗯，然后前面一个你刚刚讲那个大小关于香
1: 槟的大小事，对，我
0: 觉得他好像比较会沦为那种生活,生活感比较多，对对对对对对对，生活
1: 生活感比较多，对
2: ，真的要相信专业，因为是编辑很建议说就是要用现在这个这个是，<对>而香槟大师运为聊香
0: 书名我觉得跟你本身的气质也比较搭配，对
1: ，很像、嗯、很像。哦很像
2: 有两位背书，那我就心悦成服
1: 了。<笑><笑><笑>那个让编辑听一下，他可能就会默默地鼓掌。嗯，谢谢两位帮我认同。对，对。好我
0: 们今天就带着大家一起来翻开这本书，进入到我们香槟的世界。其实我们首先在喝香槟的时候啊，很多人就算不喝香槟，也一定看过电视上或电影里面。嗯，哇，在倒香槟的时候，哇，哒哒哒哒哒倒下来以后，慢慢那个气泡溢出来，唰，这个声音。嗯、重点是。哎、欸，就算是外行人都知道，香槟要用一个长长的那个杯子，对，那个杯子叫底形杯，对不对？
1: 是的，杯<是>子的形状就对了。对,對 ，OK， 一定要用这个杯子吗、嗯？好
2: ，其实现在我们常常在电视剧里面，嗯、然后电影里面都看到是用底形杯来装香槟。对，为什么会这样子呢？嗯。因为视觉效果最好。Oh, 如果你用胖胖的杯嘛，马<吧>丁尼杯来大家干杯啦，或什么，视觉效果可能就没那么好看。OK，、mm hmm. 那为什么会用梨形杯？其实因为香槟最主要不同于静态葡萄酒最大特色是什么？气泡。对。那气泡接触到空气就比较容易飘散， mm hmm. 而梨形杯它的杯口跟氧气接触的面积会最小，对，所以它的气泡消散的速度会最慢
0: 。哦。Oh. 哇。但是我还听过说它下面底会有一些凹凸不平，是真的吗
2: ？呃，应该不是凹凸不平，而是最下面一个会有一个镭射刻出来的尖槽。因为如果说你玻璃是完全圆滑的话，不容易气泡。对，就是溶于香槟里面的这些二氧化碳，它没办法集结起来形成气泡，哦、你就看不到那种从下面。冉冉上升那种气泡
1: 感哦，哎、欸，都是学问哎，小小的歌影它是以
0: 这个视觉的满足为主，它对于风味啊或什么的会有很大的影响吗？
1: 其实会
2: 耶，因为滴型杯它杯口太小，嗯，所以你在闻的时候啊、嗯呃，变成无法完全、就是。感受到它的味道，因为像我们在闻葡萄酒的时候，哦哦、会建议鼻子整个塞进杯子里面。<对>那笛形杯，除非你真的是很小巧的鼻子，不然其实根本闻<是>聞不到。<对>原来如此。所以现在很多会建议说，应该用白酒杯来喝，哦、或者是说比较特别设计过的这种香槟杯，嗯、它稍微会介在笛形杯跟白酒杯中间,间、嗯。那也有人问过说，既然你、呃、喝香槟。在意的是这个气味，那是不是应该用那种勃根第的大口径的酒杯来喝？嗯嗯、对,对，就是比如说我们香槟有叫做 Blanc Blanc <对>白中白，就是用百分之百用小豆 a r 来酿造的，嗯、那应该用勃根第的那种很大杯口的酒杯来喝。嗯，那其实我当时回答他说可以，那他是一个酒商，嗯、那我跟他说有一个很大的缺点，或者说两个缺点好了，嗯，因为大杯口的酒杯它会让香味非常复杂，对，但是当香槟没那么好的时候，它的缺点也,也会凸显。对，那这个并没有打动进口商，没有打动酒商，他觉得我的香槟够好，我还是要用大口大口径的杯子，那我跟他说另外一个缺点呢，嗯，就是你敌型杯小小的，你只要倒个三十沫四十沫，几乎就全满了。
1: 对对对。但是
2: 你用很大的杯子，你倒了三十沫，哇，才一点点。对。那
1: 嘉宾会觉得说，你怎么那么小气，才倒那么一点点？对。对啊，一杯就要喝一两百沫。对。对，原来如此，有趣有趣
0: 。然后啊，其实讲到香槟，我们也常常看到，就是在许多那种餐厅的迎宾，我不是你不要。讲一个真的很白痴的事情，什么事？就是呃，有一年生日，我跟我的好姐妹、好闺蜜在东京，然后我们就去吃了一个米其的餐厅。嗯，然后呢，哇，我们一进去哦，它就像一个那种。a 你可以 o 的香槟车一样，嗯、然后就看你要哪一个，然后那个帅帅那个侍酒师哈就会帮你来倒。我们俩以为那是免费，所以我们就疯狂的每一个都点了，每一个都点了。轮<哇>。然后中间吃饭吃到一半的时候，那侍酒师来问说：“哎，那你这个刚刚前面你入场的时候喝的这个香槟，你还要再 refill 吗？还是就不用？”那因为我们以为它就包在,我们在，我们就是疯狂的点， okay,
1: <笑>疯狂 refill。
0: 对，大家千万不要做这件事情，<笑>因为每一杯都是要算钱的，好不好？
1: 而且，<但>对啊，<实>好奇最后账单多少、啊、我
0: 有点。哇！可是我们俩就是真的是吓到吓到,到，然后吸了一口气，吸了一口气，想说我们这再也不要做这种傻事。<笑>其实我想讲就是啊，其实好像很多的餐厅哦，特别是像是我们刚刚讲的那个米其林餐厅，你一进去的时候，他你什么都没吃，什么也没喝，他就先来给你奉上了一杯这个香槟。所以香槟它是这样单独的一个美人吗？它可以跟其他人来配吗？
2: 哦，你是说香槟可不可以跟食物来搭配？对，呃，或者是说,你刚刚说，他可以有朋友
0: 吗？<笑>可以，上面
2: 跟什么样的食物、<笑>跟什么样的人都可以当朋友，因为我们一定听过一句话。就是说，香槟是美食百搭。嗯，但是我觉得这句话其实它的隐含的意思是有点负面的。嗯，为什么说香槟是美食百搭？如果我们说这个人是跟什么人都可以相处，有点叫做相悦。哦，那相悦就是没有原则，一个烂好人，没错。没特色。对。那我们说一件衣服是百搭款，那就是说它就是没什么特色。嗯，<笑>对。那如果说香槟是美食百搭，也代表它是没有什么特色。哦、所以有
1: 时候。我不见得那么愿意去说香槟是美食百搭，百搭对，嗯欸、而且我们今天其实有一个小问题要问老师，就是香槟是不是和搭巧克力？对
0: ，這是我就是就证明
1: 老师刚刚的论点，对不对
0: ？对啊，他所什么巧克力其实都可以的意思喽
1: 。所以你有用香槟搭过巧克力吗？我
0: 说真的还没有、欸，哎、嗯，我没试过
2: ，下次试试看。如果正在听的朋友也可以试一下，好、嗯，但是我啊、呃，你要有心理准备。因为我们知道巧克力一般大家不会吃九十九帕的，对，应该都是吃七十几帕带有甜味的巧克力，<是>或者甚至里面还有其他的水果香味的巧克力，<是>其实它甜度是非常高的，嗯<是>。那我们喝的香槟，像绝大部分的香槟含糖量都是偏低的，对，就是我们会说它的含糖的一个等级叫做 b o o d 也就是每公升含糖量就十二克，哦、那一瓶香槟七百五十 ml 就是含糖量低于九克。
1: <超>那低于九克
2: 喝起来只是一个圆润感，而不是一个甜美感。对、嗯，当你吃了巧克力，你的味蕾被这种很甜的东西所覆盖之后，嗯、你会感受不到香槟里面那种很细致的甜美感。你会觉得香槟怎么变那么酸，嗯、变那么涩？嗯，
1: <對>所以它真的不是美食百搭，不是不是，对甜度高的东西要注意咯
0: 。没错，所以它还是会有一些。禁忌啦，就是你不要这样，那你一定是要这样，你你没有人制止得了你。<笑><笑>但
2: 是，如果真的用巧克力搭配香槟，<笑>那其实香槟有一些甜度的分级。那刚刚说 b h o o t 就是它的每公升含量十二克，嗯、你可以找到 d e m i s e c 它就是比较甜一些些。是、哦，那你就可以用依照不同的含糖量来搭配。刚刚说 d e m i s e c 你可以来搭配一些草莓
1: 塔。嗯，他就还不错
0: 嗯，又甜又酸，对，搭配在一起就是刚刚好，是蛮
1: 有意思的。是，而且刚刚 Grace 说那个故事嘛，他不是疯狂点香槟吗？我比较想知道你们后来有没有醉得很离谱？还
0: 好，还
1: 好吗？我相信他们醉了，但是看到账单就行了，就行了，有可能，对对对，真的耶
0: ，有可能，因
1: 为 Vince 的经验是喝香槟很容易醉耶。
0: 我那一天倒是还好，可是香槟容易醉这件事情啊，我也真的深受这种感觉。因为其实台北是有一家酒吧，嗯，就是你喝完各种调酒以后，他会。免费送你一两杯香槟哦！ Oh. 我跟你讲，那那一两杯你真的不要贪那个便宜，<对>就是能不要喝就不要喝，因为喝上去以后，真的就是很可怕，
1: 就喷泉了，<對>是吧？我是以前在去英国玩的时候，就是要飞十七个小时嘛，我喝了一杯香槟，然后我醒来以后就已经过了八小时。你
0: 这蛮温和的呀。
1: 蛮温和是吗？因为我们今
0: 天要很很温和，<笑>就是很很 peaceful 的睡完觉。哦，对啊，对啊，感觉、啊就是、很幸
1: 福啊，很幸福。对,啊、对，但是他真的，我就觉得，可是我平常酒量没有差成那样啊，就,就一杯香槟。因为在高空，在<对>高空喝酒更容易醉，然后香槟也是真的比较容易醉嘛。这个、老师在书里面也有解读解释这个迷思。嗯，是的，其实在科学的报告里面是说。气
2: 泡这个东西，哦、呃，氣泡就是二氧化碳嘛。<對>嗯、那二氧化碳会增加肠胃的蠕动。哦。那增加肠胃的蠕动的时候，你就会消化比较快。哦、那本来在胃里面的一些酒精，很快就进到肠。嗯、那肠板就会吸收比较，就是负责吸
1: 收的部分。对。就會把
2: 酒精整个吸收到血液里
1: 面。对。代谢整个就变快了。而且<哇>
2: 好像说，二氧化碳这种东西，气泡这种东西，也会让感官钝化。嗯，那种感官动画听起来好像不太好，但是其实就是让你觉得很放松。很惬意的感觉，但是放松惬意的感觉就有点像是你喝醉的感觉
1: 哦、嗯。所
0: 以如果你很迷恋这种感觉的话，与其喝其他酒类，试试香槟可能速度快，
2: 醉得快，比较好睡可能。对，然后尤其像刚刚你说在餐上桌之前，可能就开始喝香槟、欸，对对对，这是空腹喝香槟。我也有这
0: 个疑问呢、欸，就是空腹喝香槟这件事情，因为 always 都是餐前来一杯香槟，可是明明我们刚刚讲了嘛，香槟，然后你又是空腹，然后又是气泡。不就是你还没享受餐点的时候，就已经进入一个
2: 微醺的状态
1: ？对，嗯、这不是人生最美好的状态吗？<笑><笑>真的呀，就通常那个喝香槟的时候，连餐前面包都还没来，啊、或者是刚来，對,对不对？对，
2: 它就是一个开胃酒。对，然后因为其实香槟是很多的花香，很细致的香气。对，然后如果你的食物会太多的杂味的话，会盖掉到香槟的一些细致香味。哦、然后就像我们也有一些经验是。你去吃一些路边摊美食的时候，排队越久，食物越好吃。嗯、那如果你先在吃东西之前先喝一杯香槟，它的酸度很高，会直接让你非常非常饿。它上桌的任何的小点，你都觉得怎么这么
1: 美味啊？<笑>对、哦，原来是这样子有道理耶，难怪都要先给你喝香槟，对不对？因为我就是为食物，我现在是很
0: 奉行，就是一定要填饱肚子才开始喝任何酒精类的人。的人嗯、所以现在他就是先送上香槟的时候，我其实有点。困扰，想说哎，怎么办？又想
1: 又想贪小便宜把它喝下去，对不对
0: ？一定要喝的，可是食物又还没来。对，如果遇到这样的话，老是牛解吗
2: ？那就慢慢训练酒量咯。哎呦，不过香槟还是要在餐前喝，因为你刚刚也提到说，如果餐后喝会更可怕。嗯，因为你在整个用餐的期间，一定喝了很多的葡萄酒、清酒，甚至 whisky， 它可能都本来保留在胃里面。如果你香槟喝下去，一瞬间，刚刚说的肠胃蠕动加快，所有的酒精都进到肠里面，你会整个瞬间酒精冲脑。Oh、就像你刚刚说的， oh、酒吧最后帮你就是再送你一,一杯两杯香槟或气泡酒
1: ，你马上就是。就是短片，很可怕。大家不管男生女生都要听这一集。对，光是这个，女生知道怎么保护自己，对，男生知道怎么样让女生喝醉。
2: 对
0: ，像老师这样的说法的话，就他那个顺序，其实你把它摆在前面，就比较不容易发生那种事情
2: 。理论上是，也要看你中间喝了多少酒。但是其实如果是现在听众是男生的话，我会给一个小小的建议啦。你后面不需要一定是香槟，对你用气泡水。是一样的道理，哦、就不用花那么多钱，<笑>而且也不会让人家觉
1: 得哦，哦你用香槟<笑>对
2: 来心怀不轨这样子
1: 。谢谢老师教我们怎么把妹，没有省,省
0: 钱的把妹。<笑>对，<是><是>
1: 好了，那我们接下来就要正式进入香槟这个地方了。香槟产区，那这个香槟的名字就是因为这个产区的名字而来的吗？是的
2: ，其实它在法文上面的意思算是一个 open country， 就是一个。比较算是平原地形的名词哦，所以在法国不只是香槟这个产区有叫 c h a m 的名字，对。那像我们喝干邑白兰地 Cognac， 这边也有所谓的大香槟、各行 c h a m p a g Petit c h 小香槟这样子一个一个地方的名的名字，对。那甚至包括瑞士有一些城镇就叫做 c h 哦，一样哦，对
0: 。是不是有点像威士忌的 Glen 那种感觉？对，有点这样的概
1: 念，对对。哦。哎、欸，那老师书有写到香槟区，听说有伴手礼哦。你去香槟区除了买香槟，还可以买别的哦
2: 。去香槟其实之前有人问过我说去香槟可以买什么，其实我想来想去就是香槟，<笑>但是后来对呀，<笑><笑>对，然后因为我自己只会买香槟回来，<對>后来我发觉说去他们的 souvenir 就是伴手礼店，有看到那种造型很像香槟。软木塞的巧克力，嗯、那它是外面是巧克力，里面装的是那种白兰地，嗯、那还蛮特别的。这是唯一比较适合带回来的，嗯、因为他们当地有一些可能就是你要现场吃，哦、像粉红比斯吉，哦、如果你带回来两天，好好哦、它的外面就有点像是马卡龙。呃，已经潮湿之后就会软软的，嗯、就没那么好
1: 了，有点可怕。對,对，但是在现场是一定很棒哦。嗯嗯
0: ，那、嗯、像是刚刚我们有讲到这个香槟嘛，香槟区，其实香槟这个名字，刚刚老师说，哎、欸，它其实可以可以很广泛的被运用在许多的地方，很多的国家，它就是一个平原的意思。那凭什么这个？产香槟的香槟区可以叫香槟呢，<笑>好好饶舌哦。
2: 为什么香槟区会叫香槟？那好像就像刚刚说，它是一个比较偏向平原地带。但是如果你真到香槟区，它并不是像我们那种江南平原或者一望无际、一马平川的平原，是它是丘陵地形，它算是一个有。八十公尺高到三百公尺高的一个地形，嗯，对，那山坡地我们知道会最适合种植葡萄，对，因为它的一个向光性、<对>排水性会最好，嗯嗯，是对。
0: 哦，所以其实，在每一个这个香叫叫香槟的地方，不一定都有这样的一个特性，或是有这样的优势。但是在我们盛产香槟的这个香槟区，是有这样的特性，所以在种植这些葡萄啊或什么之类的，时它它就是比较合适喽
2: 。呃，对，尤其它这个地区算是因为比较寒冷，然后它是比较一个不算是森林覆盖的一个地区。那不是森林覆盖地区，可能在早期不论是耕种啦或者。你要行军，或者是呃马队要经过，会比较方便。嗯、所以变成香槟产区。刚刚提到说，它是有丘陵地，又比较没有森林，所以常常每次战争都会在香槟产区、啊啊、所以它其
0: 实常发生战争，常常呃或者說
2: 战争常常发生在他这个地点。嗯、像比如说第一次世界大战。主要的壕沟战就是在香槟这个地方，啊、对，就是拉锯了四年
0: ，哦，也蛮久的
2: 哎。对，而且我看到一些他的历史报告是说，这四年来，呃，德军跟法军他们的拉锯战就来来回回一百公尺
1: 来。再来回，对
0: ，就这样子要打四年，这样
1: 打四年，对，会不会是在那边喝太多香槟，舍不得离开？对对走，假装打
2: ，不至少那边有香槟喝，别的地方可能就没香槟，真的错，对啊，只有这里有这样。
1: 对，那另外老师书里面也写了很多精彩的故事哦。那你有听过地窖里的铁面人吗？
0: 我有听过李奥纳多演，里奥纳多，
1: 里奥纳多，对啊
0: ，他演的铁面人 ，The
1: Man in the Iron Mask， 我真的不好好看哦。对啊，铁面人到现在就变成是钢铁人了。哦，对
2: ，对对对。然后
1: 在金庸小说里面也有一个铁面人，就是有坦有坦直铁头人，铁头人，对。
2: 但是在香槟产区的铁面人是另外一回事哦。Oh. 为什么香槟产区会需要有铁面人呢？是，其实他们戴的铁面就有点像是我们看到那种西洋剑术戴的那种铁面。哦、oh,。Oh. 但是他们为什么要在地窖里面去戴个铁面具，<對>怕人家来偷酒
0: ？不是啊，这两个是两回事。我爱。OK， 好吧。
2: 哦，<笑> oh, 这个话说到可能在十七、十八世纪。那时候香槟刚刚开始酿造的时候，我们知道香槟里面有气泡。对。那我们一般的空气是一大气压，那香槟酿造出来里面是六大气压。那以前的玻璃制造的技术没那么好的状况下，嗯、玻璃的承受力没那么大。
1: 哦。所以
2: 玻璃呃酒瓶里面的大气压力是六大气压，它很容易爆破。爆破、哦。嗯、那爆破的玻璃会到处
1: 喷。对、嗯。那如果你没有对保护脸、保护眼、就是、保护眼睛，没错。好像现在那种工人戴护目镜，有没有在电镀或在电镀的时候？对哦，
0: 原来是这个样子，好
1: 有趣哦，对啊。哦、而且听说香槟还有一个很精彩的地下世界耶。对，其实你
2: 走在香槟产区，你的地底下几乎都是空的，嗯，听起来有点毛毛的，嗯、但是其实它这样已经几千年了，所以代表很安全。对，然后听说他们就是整个地底世界整个连接起来，将近两百五十公里长。250公里是什么概念？ Wow, 就是我们现在在台北，对啊，一路开车可以到嘉义了
1: 。对啊，然后是就是有这么长，
2: 全部加起来有这么长。他们的地下堡垒还是什么吗？为了是避免战争还是什么？其实刚开始是罗马时期，他们发觉这种白垩土很适合拿来做建筑。那罗马人也很聪明，就是去挖掘这些白垩土来做建筑。嗯，然后这些。地窖越挖，然后就越多，嗯、然后一直到刚刚说到第一次世界大战是有战争的嘛？对。那到第二次世界大战，那时候是没有战争的，大家知道为什么吗？因为是法国人的，算是算是蛮耻辱的事情，因为德军一来，法国马上就投降了，哦、所以、哦、所以在那一次，香槟就没有发生战争，保住了，没有被波及，<笑>香槟就没有拿来。被破坏掉，但是会被德军喝掉。<是>对，<笑>德国人
1: 酒量又很好。<笑>對
2: ,对，不过那个时候就是因为有这个地窖，所以很多的法国人或者是革命军或者反抗军啦，嗯、他们就会躲到地窖里面。是，所以如果你有机会到香槟产区的话，去地窖参观，包括第一次世界大战留下来的那边有很地窖里面有医院、嗯嗯有教堂、有学校。哇，对，就整个可能很多的人民在在里面生活了四年。很完整，然后包括说里面也有监狱，你甚甚至可以看到监狱，德文，欸、<笑><对>就是德国呃德军被抓到。然后就是直接关在地窖里面，哦、所以也有德军的写下来的一些字。哦，这感觉
0: 有点像是那种土耳其或中东的那个地下世界，有没
2: 有？嗯、哦，对。没
0: 想到在在香槟区也有
2: 。有。然后现在很多的地窖，然后香槟厂，他会把它设计成一些有装置艺术，嗯、然后甚至有些香槟厂还把它里面做了一些像是探险小火车，哦、都非常有趣味。连
1: 小火车都可以坐，好有趣哦<对><是> ！Underground 的一个探险的秘、欸，真的非常大，对。所以如
2: 果去参观地窖，一定会有一个酒庄的人介绍，然后你不要离他太远。嗯、一旦你你
1: <笑>你跟他距离太远的话，对你就会 get lost，、欸、你就會找不到地方出去。欸、真的你就
0: 住在底下吧。你可以一路
1: 从台北走到嘉义哦，<笑><笑>有
0: 点可怕、啊。对
1: 啊，而且我相信一定的时候战呃战争时候有很多文物会在这里被保存。啊、嗯<哼>，对啊。嗯哼，那
0: 其实啊，我们讲了这么这么多的香槟哦，大家应该也很好奇说，哎、欸。到底香槟的起源是什么啊？对、嗯、
1: 对，那你们猜猜看
0: 呢？因为我们上帝
1: 派了他的使徒来酿制的美好的酒。哎
0: 、欸，你好浪漫哦！我只是想说我，我我们我们两节目已经做了两年了嘛。对、啊。然后就讲了很多不同的酒，很多国家对于酒的一个发现、嗯、都是一个意外，一个不小心。
1: 对。所以我
0: 猜香槟是不是也是一个不小心？
2: 真是聪明啊！
0: 欸、对，
1: 哎、欸，真的，因为 Grace 还没拿到书，所以我可以保证他是自己自己对啊猜到的。OK， 其实
2: 啊、呃，在香槟之前，我们有时候现在所谓的香槟是瓶中二次发酵。嗯，那其实现在有很多气泡酒会说这个是最传统的方式，也就是一次发酵。嗯，为什么会有气泡的产生？因为在糖分会透过酵母转成酒精跟二氧化碳。
1: 对
2: 。那我们在把瓶子装瓶之后，二氧化碳散不掉，就会融入到酒里面。那一般在法国，其实像香槟产区，进入冬天，它的温度会低于十度。嗯。那酵母没办法在那么低温的状况下去发酵。嗯。那它的不发酵的状况下，人类会以为它已经停止发酵了。哦。就觉得哦，停止发酵了，那我就装瓶了。嗯、但是隔年的春天来的时候，温度回到了二十度。酵母会重新回、哦、回复、苏醒起来，又再次发酵。<是>那这时候瓶盖已经被盖起来了，产生的二氧化碳。散不去，就会融入到酒里面，变成我们所谓的气泡。嗯，这是瓶中一次发酵。然后我们会知道一个人叫做东佩利昂，对，唐
0: 贝
1: 利·农<對>是不是就
0: 是他？<對>我们至少是
1: 香槟王嘛，对不对？<是>大家至少都有听过香槟王的名字對對對
0: 。然后街头巷尾呢，不仅知道他是香槟王，知道说是不是就他那个不小心，所以才发现了这些香槟这件事情
1: 。是，其实
2: 东佩利昂他的这一生最伟大，或者他。最大的贡献就是想要把气泡从酒里面去除掉
1: 哦，因为在那个时
2: 代认为有气泡其实是有瑕疵的哦。其实我应该更正一下，东配酿最大的贡献或者他人生最大做的事情应该是侍奉上帝了。他是修士，所以不能对对，所以要帮他帮他纠正一下，不然他现在天堂可能会被上帝骂。可是说你每天都在喝酒，对
1: 啊，香槟王为什么用他的名字，对不对？对。
2: <笑>那他最主要就是把想要把气泡去除掉，所以他做了很多的记录。嗯，那这些记录大家会知道说，哦，怎么样去做才会产生气泡？嗯、<哼>然后他虽然他的终他的一生没有把气泡去除掉，但是大家慢慢知道说，哦，原来气泡大概是怎么样去产生的？嗯、而且大家也慢慢去接受到，原来有气泡的葡萄酒这么好喝，这么美好、哦。对
1: ，
0: 嗯，哎，蛮奇妙，因为他终其一生就是想要。去掉气泡这件事情，最后人家把还没成功，不是人家把他的名字就
1: 拿来命名香，贴在
0: 有气泡的那个角。上。而且真的
1: 从以前完全不懂酒的时候，看很多日剧嘛，<笑>还是什么對對對對對牛郎店，不管怎么样，對對對對對就是对，就是要开香槟王，對對對你才有你的身份地位，对不對,對,對,对？然后那香槟王它有什么特别厉害的地方吗？香槟王有什么特别厉害的？为什么会被称为香槟王？嗯、还是是翻译中文把它翻成香槟王？嗯、
0: 没有、啊，如果是这样的话，那为什么在日本？你刚刚讲什么牛郎店，他们要他都要开它吗、哦、？OK，
1: 他的
2: ，我必须说，他翻译也的确翻得很厉害。嗯，那东配酿你翻起来就是糖贝利农，对，可能大家也记不起来。对，那在国外真的还是叫东配酿。嗯、你会看到夜店很多穿着。很少的女生，然后叫着一个修士的名字，嗯、<笑>也还蛮吊诡的，也蛮妙的、哦，<对>好
1: 有趣哦。<对><对>那
2: 翻译其实想到波尔多有一个酒庄叫做欧伯希用，哦、那很相近，翻呃台湾就翻作侯伯王。嗯，有一个王这个字，大家觉得哇，好像感觉就很厉害,很厉害哦。因为如果是发文欧伯希用，大家也不知道该怎么翻译，对，那就该该怎么发音，但是侯伯王。哇，听起来就很了不起，就那不
0: 凡。对
2: ，對啊、那香槟王也感觉说就是一个王者的感觉，就是特别了不起的一个香槟。是
1: 是，哦，所以就这样，因为香槟。它太好记了，然后可能它又有点高贵，所以就被大家当成是一个香槟的代表性这样
2: 。对，最顶级的。但是我也必须说，香槟王它有它一些厉害的地方。像香槟王，它有一个非常特别的事情是，可能大家喝香槟王东瓶酿酒会听过 P 1、P 2、P 3。哦。那 P 2是什么？因为他们香槟的酿酒师他会认为说，香槟会进入一个沉睡期，是进入一段时间的沉睡期之后，他会。绽放出它的光华，它的风华。嗯、那像 P two 一般是成年将近到14年哦，十四、嗯、年时间都在酒窖里面，它、嗯、会进入到它第一次的呃，算是第二次的苏醒，所以叫 P two。嗯、那它会让它进入到下一次的沉睡的话。可能下一次就是二十几年、二十一年、二十二年，就是
1: 所谓的 P 三 <Wow> ，那它的价格也就会三级一跳。嗯、对啊，因为就像熟成的年份嘛，跟威士忌一样，越<的>高年份，因为它的那个各种的成本就越高嘛，所以它也稀有也贵嘛。对，哇哦 <Wow> ，像 P 三好像都是要十来万、啊。哇哦、wow 欸，我好像没喝过香槟王
2: 哎、欸。
0: 啊，真的哦，哦真的、啊。那你自己付钱，你不要看着我，不要想说我会。<笑><笑>
1: 我想你有喝过是吧？<笑>正面应该有喝过。那
0: 我没有喝过这么这么高档，高对对对对、哦 okay、年份，所以我也不知道 P one、P two、P three 他们的那种差别在哪边。哦、但相对的，有一件事情，这个我倒是喝过，就是其实在我们学这个葡萄酒啊、什么香槟的时候，最基础就知道说啊，香槟基本上大部分都是没有年份的。那、嗯、因为葡萄酒都会是有你这几年几年，可是香槟。对，香槟是没有的，但是却有少数的已有。我们今天可不可以也请老师跟大家来分享一下，有跟没有这中间到底是什么一个原因呢
2: ？好，在香槟里面有时候会标 NV， 叫做 Non Vintage， 就是没有年份。那其实现在香槟工会 CIVC 也想要做一些改正，因为。n vintage 感觉没有年份，其实不太对，应该叫做 multi vintage、嗯。因为所谓的没有年份，嗯、它是混合了很多年份。对。那为什么香槟可以混合很多年份呢？因为香槟，如果我们翻开地图会看到说，说它其实是在巴黎往东大概150公里处，算是一个非常北边的地方，算是种植葡萄最北边的地方。所以在早期没有温室效益的的年代里面，它很多的年份都是不成熟的。嗯。那如果今年的葡萄不成熟？就不能卖，那这些农民怎么办呢？嗯、所以他们想到一个办法，就是说，如果去年的葡萄是比较成熟的，我不要全部拿来酿酒，嗯、我保留一部分。那今年是不成熟的，我把往年成熟的葡萄拿来做混调，那调出来的酒会是好喝的。嗯，那好喝的我就才可以卖。对，所以他们会有这个所谓的 MV 的概念，有点类似保险的概念。嗯，嗯
0: 对。就是你好的坏的，其实大家都可以挑在一起。威士忌也是啊，定质可以稳定。对,对啊，高年份拿
1: 来，<对>我这这这一批我加了二十趴的高年，二十年以上的高年份，哎，它就熟成度就就好多了嘛。对
2: ，没错。
1: 哎，很有意思。哎，那
2: 香槟有 MV， 那它也是有所谓的 Vintage， 就是年份香槟。那就是酒呃酒庄，他会看说今年的香槟的成熟度、品质非常的好，它才会酿成
1: Vintage c h a m p a g n 嗯。嗯哎，那我再帮进阶者问一个啊，中阶好了，因为不是香槟有刚刚有讲白中白、黑中白，对，那他们的老师在是没有讲他们的差异，或者是大家会问说，哎，到底哪一个好，对不对就谁
0: 比较高级的概念
1: 哪一个好喝，或谁比较<笑>对啊？好，我可能先
2: 解释一下什么是白中白，什么是黑中白。是，其实像白中白是 blonde b l o n d 那用听的可能听不出来，但是 blonde b l o n d b l o n d 是一个白色的意思，<是>第二个 b l o n d 后面有加一个 s。所以它是所谓呃重中之白的意思，也就是用白葡萄酿出来的白香槟。是那刚刚说的黑中白是 Blonde Noir， 那后面也是有个 s， 但是法文最后一个 s 不发音，那算是重黑之白，就是说它可以用呃黑葡萄酿造出来的白色香槟。嗯，那黑葡萄可以是像是 Pinot Noir， 嗯，像是 Pinot Meunier 这样子。那回答刚刚 v i n c e 的问题，到底黑中白比较好？还是白中白比较好，你会看到有些酒庄说白中白比较顶级， oh. 有些酒庄会说黑中白会比较棒。Oh. 那这个条件，这个为什么会这样说呢？就像。台北人会说北部种比较好吃， oh, 南部人会说南部种比较好吃。了解了，了解了。对，说<笑>对，如果你的葡萄园就是种植小 h a 就是种植白葡萄，你当然会说白中白会比较好。Oh, 那如果你的葡萄园都是在比如说汉斯山丘，主要是种植 Pinot Noir 或种植一些 Pinot m e n、no、i e r 你当然会说黑中白会比较高级。哦
1: ， oh, 反正所以最后其实你都要喝喝看，然后才知道哪一种是适合你的口味嘛。嗯
0: ，其实最主要真的就是每一个人你适合你喜欢的。那个风味为主吧。呃，对，對或
2: 者你那天的心情，你想要喝一些比较清爽的，嗯、你就可以喝布朗的布朗白中白
1: 。嗯、是，今天想要喝一些比较丰郁、有果香浓郁的感觉的话，哦、不如就喝黑中白。黑中白。<對>而且老师书里面有写到那个嘛，香槟有分三个天堂的阶段，就是我们刚刚讲那个 P one、P two、P three 吗？呃，其实不
2: 是，不是啊。对。哇，那是
1: 什么啊？
2: 其实香槟有分三个天堂的阶段，那个天堂不是 h a v e n 不是 paradise， 对，这个天堂是添加糖分，因为大家，对，因为可能现在很多听众一听哇，香槟还有天堂，而且还有三个天堂，也
0: 太美妙，了。地狱有十八
2: 层，天堂有三层，感觉还还蛮不错的，不错，对啊。那为什么香槟会有天堂呢？因为在第一个阶段，第一个阶段的天堂是因为以前刚刚提到说香槟是很冷凉的地方，所以它的糖分可能会不够。那糖分是变成酒精的重要关键，<對>所以它们会是允许天糖的，嗯、就是添加人工的蔗糖，<是>那添加糖之后，它的酒精浓度才会足够，是是那第二阶段的天糖是我们刚刚说的品中二次发酵，嗯、一定要有糖分才能发酵，<對>那原本在葡萄里面糖分已经完全转化成酒精了，<是>那第二次要让它再发酵的时候，我们必须再加入酵母跟糖分。它才可以瓶中二次发酵。嗯，那第三次的天堂就是在装瓶的时候，装瓶的时候也就是取决于这支香槟是否甜，就是刚刚说我们有 demi sec 的香槟非常的甜，就
1: 这个时候把糖分加进去的。哦，对，因为还是有一些蚂蚁人，对不对？想要喝香槟还是想喝甜的？你
0: 以为那一直那是自然的残糖哎、欸？所以是有加糖在里面，是有加单次
1: 机会可以加。对哦，没有没有
0: ，前面的话那本来就是制作的 process 嘛、嗯，是是。就是老实说，最后那一个是它的真的是风味上的甜不甜，是第三次的加糖
2: 。对哦，因为以前的香槟都是会很酸，因为它的气候关系，啊、所以尤其像刚刚 Vince 提到说蚂蚁人，我想问大家一下。如果你想想看，我们回到十八世纪一七多年的时候，嗯、那个时候大家都喝香槟，喝多甜呢
0: ？我才很甜哎、欸，对，很甜。那多
1: 甜？对对？对,对，两<對>加两个方糖之类的
2: 。两个方糖<笑>好像不太够哦,哦，真的？可以猜猜每公升到大,大概多多甜？糖量
1: 一百公一百克
2: 。那 Grace 呢？
1: 很像那个吃摘葡萄一样我我。我没有概念，因为两个方糖
0: 对我来讲已经很多,很多了，一百<笑>克已经很多哎、欸，一百公克很多
1: 了，<對>嗯，就是一
2: 人一天的摄取量大概就是三四三四颗方糖吧，嗯、哦，那<是>可以在网上猜一下
0: ，五颗<顆>
2: ，呃，以几公克来讲好了，几
0: 公克，一
1: 百太
2: 少
0: ，两百五。
2: 差不多了，等一下，差不多了。对，现在喝贵腐酒
1: ，喝贵腐酒跟池栽那些超甜的，已经差一百多,多克就很甜,甜很甜嘞、欸
2: 。对，所以以前喝香槟的甜度是超过现在手摇饮的全糖哇。嗯、然后在下个衍生问题，<哇>哪一个国家喝最甜？不是不是法国吗
0: ？我猜英国。
2: 蛮接近的，就是越寒冷的地方会想要喝越甜的。但是英国有很多的殖民地产糖，所以他们的人已经接触了，对这种糖分比较稍微习惯的。有哪个国家非常寒冷？北欧<歐>，还有呢
0: ？瑞士、瑞典之类的
2: 。还有呢、啊？还有哪里？现在最近常,常出现在俄罗斯，对，就是俄罗斯，没错，俄罗斯会喝每公升超过三百克的三百含糖量
1: 三百克的香槟，对，他
0: 们喝香槟喝这么甜
1: ，哇,哇，那是两倍浓缩的六批贵腐酒、欸，哎，哇塞、啊，<笑>人家是战斗民族，可以代谢的掉、哦、<笑> ，OK OK， 太有趣了，<笑>是的，哇
0: 塞。那那那那什么时候慢慢就是因为健康原因，所以大家才减糖的吗
2: ？对，后来可能是糖分也越来越容易取得，大家也不会对于糖分这么奢求了。嗯，所以有点像是我们台湾早期台南做菜，也都一定要稍微在食物里面加糖
1: ，<甜>这个算是
2: 一个。低调的炫富吧，是是是,<對>是是，
1: 府城多贵贵族啊，对。然后
2: 现在大家也呃基于健康的想法理由，嗯、然后其实越喝越不甜，<對>所以现在我们也会看到很多的香槟叫做 Zero Dosage， 就是完全不加糖。哦，那一个原因是因为大家也希望说喝到香槟的原味，嗯、那另外一个原因也是因为温室效应。嗯，那温室效应其实整个香槟产区的气候也提高了 1.5 五到两。2两度稀，嗯，所以葡萄会比较成熟，含糖量也会比较高，哦、是，所以它的风味会比较圆润了。不需要再家本
0: 身它就很够糖，很够甜，
2: 对，就足够有一个圆润
0: 感。嗯，
1: 哎
0: 、嗯，我我<哇>震惊的被吓到了，我也是哎、欸。嗯，那今天呢，我们真的是很开心哦，莱特老师来到我们的节目当中，讲了很丰富，然后非常多满满的关于香槟的故事、香槟的知识，但是呢，这也只是这本书里面的其中一点点、哦。
1: 真的，还有很多香槟到。底。你中不中？是风土啦？然后有乳酸发酵、没乳酸发酵哪个好啦？然后为什么要人工除渣啦？很多东西大家都可以在书里面得到答案，而且老师会有很多的故事哦
0: 。对，没错，因为其实我觉得香槟的知识啊，非常的多又很繁复。那你想要有一个然后轻松、好阅读、好吃下去的文字，真的是。嗯，不多。那看到老师这本书呢，基本上就是可以让大家，不论你是什么程度的，都可以轻松的来认识香槟。嗯
1: ，那所以如果想知道莱特老师更多最新动态，还有他推荐的好东西的话，欢迎追踪老师的脸书“莱特微醺生活”
0: 。那我们今天就非常感谢老师来到我们的节目。
1: 好，谢谢 v i n c e n 谢谢 Grace， 谢谢大家。謝謝那我们大家下集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜